0: Bueno, y en Encuentro Nacional la saludamos a la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Kelly, ¿cómo va? Jorge Alperín, Luisa Balmaya.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, bien, para hablar un poco, ayer finalmente eh, la reunión este, del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se, se consolidó con un 20% de aumento, llevando el mínimo a 69.500 en el mes de marzo. Eh, en cuatro tramos, ¿no es cierto?, se va a alcanzar esa suma, con la posibilidad de revisar recién en marzo.
1: Mirá, es muy importante lo que se acordó ayer, porque, eh, como vos bien señalás, se definieron cuatro incrementos, uno en diciembre de siete puntos, otro en enero de seis puntos, otro en febrero de cuatro puntos y otro en marzo de tres puntos. Es decir, que 31 de los 32 representantes que participaron ayer en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que estaban en representación de todas las entidades empresarias y de dos de las tres centrales de trabajadores, hicieron una apuesta por un lado para recomposición, pero también por otro lado en los dos últimos incrementos una fuerte apuesta a lo que es el programa económico del gobierno y a la convicción de que vamos a lograr quebrar eh, la alta inflación que hoy nos acecha. Eh, ministra, el dirigente Cachorro Godoy dijo que era un salario de indigencia. ¿Qué, ¿Qué respuesta le da usted a eso? Efectivamente, Cachorro, que participó muy activamente y eh, lo agradecemos también, es el único de los 32 que votó negativamente. La realidad es que eh, el salario mínimo vital y móvil es una referencia destinada exclusivamente a fijar eh, lo que sería la reproducción de la fuerza de trabajo de un adulto mayor. Muchas veces se lo compara, por ejemplo, con las distintas canastas que elabora el INDEC para la medición de, de la pobreza o de la indigencia, pero que son canastas de cuatro miembros, por ejemplo, familiares. Entonces no es comparable, este, nunca tampoco se construyó la canasta específica que debería tener eh, el salario mínimo vital y móvil, pero por ejemplo, si lo comparamos con la la canasta de una persona mayor hoy está estimada por el INDEC en 45.200 pesos, mientras que el salario mínimo vital y móvil de este mes es de 57.900, de modo que supera la canasta de indigencia ya desde el día de hoy y nosotros también estamos previendo que esa situación se, se mantenga y se fortalezca. Es una referencia eh, desde el punto de vista práctico, este, este salario mínimo vital y móvil lo que hace es eh, establece cuál es la retribución de los programas sociales y de las jubilaciones mínimas denominadas digamos contributivas. Claro, por eso, eh, perdón, en relación que... sí. al salario privado, las paritarias vienen eh, generando mecanismos de actualización que están muy por encima de estos valores.
0: Claro, por eso iba a decir, bueno, este este mínimo vital y móvil tiene que ver también con lo que el, el gobierno después eh, ofrece a, a los sectores más postergados, a, a la clase pasiva. Este, Pero no es
1: el único ingreso no, no, claro. de estos sectores, porque vos sabés, Luisa, que esos sectores generalmente, por ejemplo, si tomamos las... Cómo elabora las canastas el INDEC prevén la presencia de dos criaturas o de tres criaturas que en ese caso entonces reciben también asignación universal por hijo por cada una de ellas y también la tarjeta alimentar que recientemente se incrementó en 40%, mientras que la asignación universal por hijo hace un par de semanas también se ajustó. Es decir, si medimos ingresos, tenemos que este, tener en cuenta todos los ingresos que el Estado hace el esfuerzo de acercarle a los sectores más vulnerables. Y está bien, si perdón. entendemos lo del salario sí. mínimo vital y móvil, tenemos que tenerlo de acuerdo a lo que la ley estableció que es la razón de su, de su existencia, ¿no es cierto?, que es solo un salario de referencia. Hoy la, el sector de los trabajadores privados y de, le, y de la administración pública nacional tienen paritarias que están muy por encima de esos valores. Kelly, pero bueno, es importante en todo
0: caso poder eh, explicarlo, este, informarlo este, a, a la sociedad, porque bueno, es un momento en donde también el, el gobierno adolece de cierta debilidad, en la puja distributiva ya hemos visto, bueno, las dificultades que existen para bajar eh, la, la inflación, sobre todo de productos de la canasta básica, entiendo además que eh, con este aumento que se otorga se, se llega a un 110%. 0,5% eh, anual.
1: anual, entonces bueno... Sí, para el periodo que corresponde a este a este proceso, digamos que es desde primero de abril a 30 de marzo de cada año, en este caso primero de abril del corriente año a 30 de marzo del 2023. Me sí. parece muy importante lo que vos señalás, eh, Luisa, y te ratifico, la verdad... Todas las cámaras empresarias y dos de las centrales de trabajadores con esta decisión que se asumió ayer después de toda una jornada de trabajo, han hecho pública una señal muy importante de apoyo al plan del Gobierno Nacional. Eh, haber previsto para los dos primeros meses 7 y 6% con el objeto de recomponer el valor y los dos siguientes meses 4 y 3% con el objeto de ratificar eh, en la confianza en el programa que lleva adelante el gobierno nacional.
0: Claro, bueno, hay un compromiso además este, plasmado en el presupuesto de una inflación que el año próximo llegue a, a, al 3%, eh, digo, hay allí una, una apuesta y por supuesto hay que construir fortaleza para que el gobierno pueda tener mayor incidencia en disciplina de determinados sectores. No obstante, quiero hacerte una pregunta porque está en boca de todos y ayer creo que se planteó también en la reunión que tiene que ver con un bono, una suma fija, esto que, este, bueno, que es importante para el sector de los asalariados.
1: Mira, el gobierno ha ido tomando ya decisiones en ese sentido. Por ejemplo, en la paritaria de la Administración Pública Nacional, suscripta por UPCN y ATE, se ha previsto un bono de treinta mil pesos a ser abonado eh, en el mes de diciembre. También recién comentábamos que ya se han definido incrementos en la jubilación mínima, en la asignación universal por hijo y en la tarjeta alimentar. También se ha previsto un bono en relación a la jubilación mínima y se ha previsto también este, un bono para la indigencia que ya se está haciendo efectivo. En relación a los trabajadores del sector privado, estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de la evolución de los de, de las paritarias y la verdad que es eh, muy vigoroso y tienen mucha capacidad de recuperación después de lo que fue el salto inflacionario de mitad de año no a partir de ese salto en julio que fue un momento realmente de pérdida de capacidad adquisitiva ha habido una reapertura de las paritarias y hoy este nosotros tenemos eh, el seguimiento de las mismas y en todos los casos eh, han logrado o eh, acompañar o superar este, significativamente lo que es el deslizamiento de precios.
0: Obviamente. Entonces ahí
1: no nos parece adecuado intervenir con una suma fija porque en esas negociaciones las partes exigen hasta hasta lo último que están dispuestos a otorgar y a ceder, digamos, ¿no? y no nos parece que haya que intervenir ahí, pero el presidente ya anunció un bono, un bono se diferencia porque es una asignación por única vez y todavía el gobierno nacional no ha definido ni el valor ni el alcance. Obviamente el nudo mayor está puesto en cómo conseguir que la inflación empiece a moderarse, ¿no? Porque... Todos los las mejoras y actualizaciones salariales este, nunca logran este, lo que no se pueda frenar definitivamente por el lado de, de una inflación muy acelerada, ¿no? Ahí está, el, me parece a mí... El grande... Efectivamente, hay que entender que el incremento de la capacidad adquisitiva es un difícil equilibrio entre, digamos, mantener la capacidad adquisitiva en función de los índices que se vienen dando y al mismo tiempo no alimentar excesivamente la nominalidad porque ésta eh, finalmente atenta contra los propios salarios, ¿no? Uh -huh. Por eso a mí me parece que la indicación que deja expuesta el acuerdo de ayer es valiosa políticamente, uh -huh. es muy valiosa. Hay recuperación, pero también una apuesta fuerte a apoyar la, la política que lleva adelante el gobierno nacional.
0: Kelly, después eh, se, se fueron todos a, a presidencia de la nación, a, a que el presidente de la nación, digamos, a terminar de cerrar el, el acuerdo con, con la presidencia y la firma del presidente de la nación. ¿Cómo, cómo está el presidente?
1: ¿Cómo lo viste? La verdad que lo vi muy bien y, y no solo respaldó la decisión que se había alcanzado y le agradeció tanto a los sectores empresarios como eh, del movimiento obrero presentes, sino que, bueno, él planteó, digamos, yo no entiendo la democracia si no es a través del diálogo y del acuerdo. Y realmente eh, el acuerdo al que llegamos ayer y que acá en el ministerio se alcanza todos los días en la paritaria, hay que incorporarlo como una institución fuerte de la democracia argentina que la caracteriza en relación a otras democracias del mundo donde la debilidad del sector este, trabajador es manifiesta, prácticamente han este, aniquilado a, a, a los sindicatos, mientras que en la Argentina cotidianamente alcanzamos acuerdos que nos permiten, por ejemplo en la actualidad, mantener eh, la generación de empleo de una manera vigorosa, la Argentina este año está todavía creando empleo de una manera muy adecuada, con una tasa del 6% anual, hay una creación, eh, hay un nivel de inversión muy alta de alrededor de 23 puntos de, del producto bruto, este, hay un crecimiento que va a superar el 4% anual, digamos. hay una cantidad de elementos que nos permiten ser optimistas y que nos obligan a trabajar activamente en aquello que todavía es una materia pendiente. ¿Cuál es? La de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios que se perdió fundamentalmente en la gestión del macrismo, que demolió los salarios en más de un 20% de su capacidad adquisitiva y que eh, nosotros, eh, en virtud de la pandemia y de la guerra, digamos, este, peleamos por porque no retroceda más, pero que esa deuda que dejó el macrismo todavía no la hemos podido revertir.
0: Bueno, y habrá que revertir también esa, digamos, la proporción de mujeres en los gremios pero eso lo dejamos para otro día ¿eh? No, pero la ayer paridad. había
1: presencia ¿Sí? de compañeras ¿eh? y uno de los eh, datos más vigorosos que está teniendo la creación de empleo en este momento es de mujeres mujeres jóvenes y jóvenes en general mm. así que este son son datos a veces positivos pero viste que no, no los datos positivos no siempre son noticias
0: Bueno, lo, lo dejamos pendiente para una nota más larga sobre esa cuestión en particular. Kelly, gracias por tu tiempo. ¿eh? No,
1: a ustedes por llamar. ¿eh? Gracias.
0: Kelly Olmos, la Ministra de Trabajo.